0: ヤギシホの私たちは求めてるこんばんはセクシーボイスなラジオ DJ ナレーターのヤギシホです始まりましたヤギシホの私たちは求めてるこの番組は私セクシーボイスなラジオ DJ ナレーターのヤギシホが女性が発信する大人の性と愛をテーマに性を時に真面目に時に砕けて話す真の教養番組ですこの番組は収録番組なので少し前の話題になるんですけれども皆さんはご覧になったでしょうかキャンドル・ジュンさんの記者会見、ね、え非常に話題になりましたよね。まあ、話題になった理由はいろいろあると思うんですけれどもこうご本人が受付から全て行っていたりとかあとこう質問する記者の方をこう壇上に上げて1対1の質問形式にするっていう、まあ、画期的な部分もあってこう称賛されているところもあったなと思うんですが。SNS の反応を見ているとあの私,が感じた私が感じたものだと男性とと女性性ででそのの感想の意見が分かれてるなと思ったんですよねこう男性は奥さんにも寄り添ってるしこうマスコミの対応も斬新だし素晴らしいって言っている声が多いなと思ったんですが女性は「えどうなの?」違和感を感じるなっていう意見が多かったような気がしてで私も正直に言うとその違和感を覚えた方だったんですね、まあ、どういった部分かというとまず奥さん広瀬良子さんの許可なくまあ会見を行ったというところでその奥様のまあプライベート本当心理状態とかを奥様の許可なく言っているってていいるうところだって精神的に不安定かどうかって場合によっては結構ね本当にこに他者のカミングアウトって問題になったりするじゃないですか。それをこう奥様の許可なくお話ししたっていうことと最初にまあ奥様を称賛するというかかばう意味だったのかもしれないけど、こう良き妻であり良き母ですっていうことを強調したときに、良き妻とか良き母っていうものを押し付けているようにも聞こえてしまったんですよね。で、あのやっぱり SNS の反応の中ではそういうこう押し付けみたいなものを感じて、これはモラルハラスメントではないかと言っている方がいたと。で、これはもう本当に夫婦のことっていうのは、夫婦の間でしかわからないことだから、何とも言えないし、ここ。確かに、私もこれを言うのは違うのかもしれないんですけれど。ここで改めて、モラハラっていうことについて考えたいな、っていうふうに思ったんですね。あのモラルハラスメント・モラハラというのは、言葉や態度による精神的な攻撃。まあ、夫婦間とかで起こる。起ここっっているっていいるうこと、まあ、夫婦間でモラハラがあったみたいなものをたまにね目にするニュースで見る方もいるかもしれないんですけれどもあの言葉や態度での精神的な攻撃って例えば何かっていうとその価値観の押し付け奥様、まあ、妻はこうあるべきかとか旦那だから夫だからこうあるべきだとか。ま妻に関しては本当に良き妻であっても朝は何時に起きて朝食作ってお昼も全部作って夜ご飯も全部作ってとかねあので旦那さんに関しては旦那なんだからもっといっぱい稼いでいきなさいよとかっていうそういうものをこう価値観を押し付けて心を支配したりするこれってその表面化されにくいから。加害者も被害者も気づきにくいで,でもどこかすごい窮屈で苦しくなって精神的に病んでしまうっていうこともあるということなんですよね私はこういうモラルハラスメントを起こす加害者って外から、まあ、加害者も被害者もこう自分自身が加害している被害,被害者だっていう気づきにくいっていうのが一点とあと外からもすごいい見えにくいと思うんですよ。あの、だってモラハラする人って家庭ではその心を許せる人にこそそういう精神的な攻撃をする場合が多くて外だとめっちゃ善人とかいい人とか信頼を得てたりするっていうこともあるらしいんですよね。だから本当夫婦のことは夫婦でしかわからないだからこそ見えない暴力っていうのがあるしそれで実は悩んでらっしゃる方とかきっとこの番組を聞いていても後から思い返したりとか、まあ、考えてみたらこれってモラハラじゃないか実は攻撃を受けていたんじゃないかって考え思う人もいると思うんですよ。だからその相手に変な押し付けをしていないかとかその夫婦の関係とかパートナーの関係っていうのをちょっとなんか考えるきっっかけにもなったなたとでそのあのキャンドル・ジュンさんの記者会見の感想を見ても女性がそういうモラハラじゃないかっていう風に。意見が多かったっったていうのもっのもやぱりそ男性側男性ってやっぱ支配欲があるってそれはホルモンの,その関係でそうう支配欲っていうものが本能的にちょっとあるらしくてやっぱりその男性から支配をされているっていう感じる女性が感じた女性が経験した女性が多かったからこそそういうねご意見も出てきたんじゃないかなっていうふうに思うので、まあ、多分ね普段実はこれモラハラだって思ってないことも実はハラスメントになってるんじゃないかっていうのをねちょっと今一度考えるきっかけになったのかなっていうふうに,個人的には思っています、はい、私もねきっとなんかそういうこう言っちゃいけないことを過去にしてた気もするしあこれは自分自身もある意味相手に言葉,を傷言葉で誰かを傷つけたり支配しようとしてたなって反省することが多々あるので過去の自分とか今の自分とかをねあの見つめ直すきっかけになればいいななんていうふうに思います。さて、この番組では皆さんからのメッセージを募集しています。番組へのご意見、ご感想、何でも結構です。メールでは CBC ラジオ、八木し方の私たちは求めているのホームページにアクセスして、番組メールフォームからお送りください。収録なので来週以降に読ませていただきますツイッターでは感想をハッシュタグわたもとひらがなわたもとでつぶやいてくださいそれでは CBC ラジオヤギ志保の私たちを求めてるこの後10時30分までお付き合いくださいヤギ志保の私たちは求めてる明日から自分らしい私たちに司法のお悩み相談室このコーナーはスマホでピルの相談・診察・処方を受けられるスマルナの提供でお送りします司法のお悩み相談室リスナーの皆さんからの女性の体や性に関する相談ごとに私、八木司法が正面から向き合うコーナーです女性からはもちろん男性からの奥様や娘さんに関する相談も募集しています今日のご相談こちら静岡県夜明け前のアリスさんありがとうございます初めてメッセージさせていただきます女性の方ですね私は小学4年生で所長を迎えましたなのでナプキンを持ったポーチを隠し持ちながらお手洗いに向かっていたんですがとても恥ずかしく周りの人の人冷たたい目がとても痛かったです早い年齢で所長になるのは八木さんリスナーさんから見てどう思われるでしょうかこれまあ早い年齢で来る人よりも早いっていうのはこう仕方ないことだから、まあ、どう思われるっていうのはちょっとないんですけれどもだってあの、私も生理ってある日突然来ましたからね。私はね。小学校6年生の時に。夏休みだったんですよ。あの、その日、明日プールに行く友達と大好きなプールに行くっていう約束をしていたんですけど、急にお腹が痛くなってこう。下半身から出血したんですね。で。生理っていうものがあるっていうこと血が出るっていうことをなんとなくしてたんですけどそれがどういうものかっていうのを全然分かっていなくてでなんか母親に相談してそれはまあ女性として当たり前のことなんだよ大人になった証拠なんだよって言われて初めて知るっていうねでお友達にも翌日プールに行くからなんて断っていいか分かんないじゃないですか。かかかかららそのの時はは生理にななっっったたていうのは確か言えなかったからもう女の子の友達ですけどねあの体調が悪くていけないって前日に電話をした気がしますね。でもなんかその時に素直に生理になってまあ言う必要もないんだけどきっとあの時。お友達は生理になったっていうのを察してはなかったと思うし、まあ、ただ単調悪かったのなんでを楽しみにしてたのにいけなくてみたいなぐらいに思ったかもしれないしでももし生理ってなんとなく察してくれたら仕方ないなって思ってくれたかもしれないななんていうことを思ったんですねそれぐらい多分こう夜明け前のアリスさんの世代、まあ、20代後半ですけどもうそうそだし私の、まあ、アラフォー世代でもこう子供に対してててのの生理の教育っっ全然されいいないかったと思うんですよ今でもなかなかされていない部分もあると思うからこれはだってもう過去は変えられないけど本当その辛いものをまあ夜明け前のアリスさんはその気持ちを多分この後の世代に引き継がないっていうことをしかかなないいじゃないですかもし、まあ、子供ができて、ね、お子さんいる子結婚してるか分かんないけど子供ができた時にお子さんが同じような伝い思いをしないようにちゃんとこう事前にこう女の子がある程度年齢になった生理っていうものがあるからある程度そのなった時にどう対応すればいいのかみたいなことをしょあの伝えていく。あとこう生理の時こうナプキンをを持持ったポーチを持ち歩かななければい,けないかこれがね多分一番辛かったとは思うんですよね周りが理解してないから。でまあまずお子さんができた時とか、まあ、下の世代にこう伝えていくっていうこととそれから周囲にもちゃんと伝えていくっていうことをやるしかないと思うんですよ自分のだった嫌だった経験を嫌だった辛かったでねまあはもうどうしても癒される部分が正直ないから過去変えられないからねそれをじゃあ後の世代とか周りにあの同じ思いをさせないためにどうしたらいいのかっていうことを考えるのが私たち大人の義務かなっていいううふうに思いますちゃんとねあの男の子にも教育をしていたらポーチを隠し持ちながら恥ずかしい思いをしなくて済んだと思うし学校側もそれに対応してくれ去っていたなら。トイレに、ね、ポあのナプキンとかを常備して置いておくとかさポーチを持ち運ばないで済むようなトイレにしてもらうとかさそういう対応をしてくれればいいしそういう風になってくれたらね学校もいいって話だと思うので、まあ、本当にね多分こう過去のことを振り返るとすごいつらかったと思うんですけれどもその気持ちをこう他の人下の世代にあの同じ思いをさせないっていうことが大事かなと思ってます、はい、私がこういう番組をやってるのも同じように辛い思いをさせないっていうのが、ね、あるんでねあの本当に勇気を出したメッセージを、ね、ありがとうございましたということでこのコーナーでは女性の体や性に関する相談ごとを募集しています女性からはもちろん男性からの奥様や娘さんに関する相談でも OK ですメールは CBC ラジオ八木志穂の私たちを求めているのホームページにアクセスして番組メールフォームからお送りくださいお待ちしていますここでスマルナからのお知らせですスマルナはスマホでピルの相談診察処方を受けられるサービスですオンラインで医師による診察から処方までを一貫して行うことができるほか三百六十五日無料で医療相談を受け付け付ていますさらに毎月定期的にピルをお届けすることも可能で医師と相談の上自分に合ったプランを選択することができます。なおこちら自由診療で対面診療を進めさせていただく場合もございます。ピルについて使ったことない方、いろいろと不安な部分もあると思います。スマホアプリ内でそういった不安、疑問について回答しているコーナーもありますよ。ぜひアプリでスマルナと検索してみてください。スマルナからのお知らせでした。司法のお悩み相談室。このコーナーは、スマホでピルの相談、診察、処方を受けられるスマルナ。の提供でお送りしましたヤギシホの私たちは求めてるフェムテックフェムテックとはフィメール、女性とテクノロジーを掛け合わせた造語女性が抱える健康問題をテクノロジーで解決する製品やサービスなどを指しますということでこの時間はそんなフェムテックの中から一つ私が紹介させていただきます本日紹介するのはこちらフェムテックジャパン今回はサービスではなくてイベントになりますこのフェムテックジャパンはフェムテック・フェムケアに関わる企業や団体が一同に会する啓蒙リアルイベントで2021年10月の初回開催以降東京で年2回大阪で年1回継続的に行われています主催はですね G プレスという会社でその会社では地方創生やライフスタイル事業を行っています6月8日に東京で、まあ、2023年の開催がありましてあの行ってきましたでフェムテックのイベントっていうのはこの23年、まあ、リアルイベント東京だとちょこちょこまあいろんな主催団体が開催しているんですがまだねちょっと東海エリアではそんなにイベントっていうのは大きく行われていないかな関西でもねこちらがフェムテックジャパン、まあ、フェムテックジャパンフェムケアジャパンっていう名前ではあるんですけど正式にはねあの大阪で年1回開催されているということなんですがまだまだ地方ではねちょっとこう開催が難しいというかフェムテックっていう言葉自体がまだ知られていない部分があるんでねであのまあ私はフェムテック系のイベントが行われていたら行けるときは行けるように言っているんですけれども、まあ、最新のいろいろサービスであったりとかあこれってでフェムテックフェムケアだったんだっていう気づきがあるので,で今回もこのフェムテックジャパンフェムケアジャパンで、えー、気づいたものとかあこれいいなと思ったものがいくつかあったのでその中で2つ簡単にご紹介させていいいたただきたいと思いま,すまず1つ目が相模ゴムさんがね出店をされておりました。あの相模ゴム工業株式会社の出店だったんですけれども、まあ、相模というと相模オリジナルなどのコンドーム非人物が有名ですよねでもこれ私も知らなかったんですが実は妊活事業というのを力を入れてやってらっしゃって、まあ、妊活をサポートするようなアイテムをいくつか出されているんですね。で中でも私がが気にななっったたとといいいうかあこれいいなと思ったのがタイミングエイドというアイテムですこのタイミングエイドというのは自宅でできるまあ、妊活サポートのキットでして精、えー、液を自分で質に注入できるキットなんですよえどういうことと。まあ、なんでセックスですればいいじゃんって思うかもしれないんですがあのー、これ私も聞いたことがあるんですけれども奥様だと射精できない筒内で射精できないとか立たないとかとマスターベーションはできるけど筒内でいけないまたは、まあ、これ今の男性の話ですけど女性だと性交通があってこう男性器を入れるのが辛いとか、まあ、男女関係なく性行為に対する嫌悪感があるみたいな方。でも子供は欲しいという方のためにあのこうサポートするアイテムとして作られたということなんですね。で専用のまあキット採取キットに男性に精液を採取していただいてそこからこうシリンジで精液を抜き取って、まあ、自分で女性が自分で注入するという流れになるんですけれどあのこれを見た時に私なんか昔。精子って空気に触れると死んでしまうってなんか聞いたことがあるなと思ったんですえ、そんなこう自分でできるのと思ったら、あのー、この「タイミングアイドのホームページに書かれているんですけれども「精子は精液に含まれる精養あの精液の精子以外のものですね精養によって守られているので射精直後に死滅するということはありません」と。だから空気に触れてて死んんででしまうっていううっいいのは間違いだそうなんですよただ温度などの環境変化には弱いので、まあ、セルフシリンジ法のためにあの採取した精液は速やかに膣に移してくださいだからちょっと放置したりとか、まあ、冷蔵庫で保存しようみたいなことは多分できないんだろうなというふうに思いますあの多分こういうこう自分たちセックス以外でこう、その精液を入れるとかっていうのは、なかなかその病院とかに行かないと難しかったりすると思うんですよ。あと、これはあのタイミング法でなかなかそのできない方、タイミング法って、それこそ、あの、か、妊娠しやすいタイミングにセックスするっていうものなんですけど、性交渉するっていうものなんですけれども、こう、男性でも、あ。今日多分しないといけないんだろうけどすごい疲れててできないとかあると思うんですよねで、そういう人の多分サポートになるっていうのがなんか素晴らしいなと思ってそれを自宅でできるっていうのは病院に行かなくてできるっていうのは多分これで助かる夫婦あのたくさんんいると思うんですよねであのしかもそれを相模さんがやってるっていうのがなんかねあのいいなと思ってちょっと気になるものとして一つ紹介させていただきましたもう一つこのフェムテックジャパンで気になったのがあのリクシルっていうとあのトイレであったりお風呂場などの水回りの製品を出している製、まあ、販売製造メーカーですよね。でリクシルさんは今回何で出店してたかっていうとトイレに関わるものなんですけどビデなんですよ。ビデについてあの紹介をされていたんですね。であのビデってもしかしたらボシュレットの時にところについてるけど何のためにあるのかわからない男性がいるかもしれませんがこれはですね17世紀のフランスで生まれた婦人用の洗浄器具なんで,すよであのフランスで生まれたので、まあ、ヨーロッパで広まってあ、まあ、ヨーロッパってあの今でもそうらしいんですけど毎日お風呂に入る習慣とかがないから、まあ、こうなかなかこう下半身を清潔に保てないでもこう生理の時とかは不快感もあるから、まあ、こうそういったあの不快感軽減する清潔に保つっていうためでこのビデっていうのが生まれたらしいんですけど日本ではもともとそういう,こうビデみたいなものはなかったそうなんですが1980年代にウォシュレットが登場して日ま私はもともとビデってあんまり使ってなかったんですよ。というのもなんかこうウォシュレットと同じノズルだと思っていて何かこうしとをこう洗浄するものとこう除液を洗浄するものが一緒っていうのとかなんか嫌だなっていうのがあったりとかして不快感があった場合は専用のこうウェットシートとかで拭いたりとかしていたんですけれども今回そのリクシルのイナックスですよねトイレだからイナックスの担当の方にお話を聞いたらあのウォッシュレットのこうもものののととビデのものとノズルが違いますとで衛生面もすごく実は考えられているので,でも女性とお話をした時にやっぱりその衛生面で気になるって方もすごくいるんですがすごいこう衛生面もとても考えられて設計されているんですって聞いた時にあそうなんだビデってすごい考えられたフェムケアアイテムなんだなっていうそこですごい気づきを得たんですよトイレって、ね、毎日何回も使うけどそのビデがとか何だったらトイレっていう日本のトイレっていうものがここまで女性にも寄り添ったものだったんだっていうのを初めて知ったというか気づいたっていうのがあってあなんかちょっとやっぱり見直してみようかなっていうふうに思ったんですよね。というふうふに本当に今回もたくさんのこうイベントの中で気づきがあってほかにもいっぱい紹介したいものがあるんですがそれはまた改めて、ね、機会を作って紹介できたらなというふうに思っております。ということで今日はここまで次回はどんなフェムテックを紹介するのかこうご,ご期待エンディングです。今日ですね喋りすぎてししままいましたいたろんなものをフェチのコーナーにメッセージ募集をしていたんですけれどもあの喋りすぎてしまって全然紹介できなくてしかもたくさん来ていたので改めてしっかりフェチのコーナーは次回あの開催をするんですが1通だけちょっと紹介しようかなと思いますあの新潟県のピンク玉さんありがとうございます。前から聞いていましたが初投稿します。僕はジャージ姿の女の子を見るとドキッとします上下同じメーカー同じデザインよりも上が T シャツかパーカーで下がラインが 2,3 本入ったジャージパンツまあ、特にブラックかネイビーのコーデが一番興奮します T シャツはホワイトパーカーはグレー指定が細かい<笑>ジャージ線が入っているものだからスウェットじゃダメなんでしょうねこの細かなこだわりがいいなと思いますね。わかります。ラブさがいい。え、そうなんですね。あの、これがまたグレーのスウェットとかだとヤンキー感が出るのかな。だからなんかこう、ジャージパンツでブラックかネイビーでラインが入っている方がいいとか、そういうのがあるのかな。<笑>好きな女の子にぜひ指定してくださいでもあの指定するときはプレゼントしてあげてくださいね用意するの大変なんで<笑>あと質問もね一通だけ来てたので紹介しましょう愛知県稲沢市の高野豆腐さんこちらも初めまして初めて番組にメッセージを送りますありがとうございます僕はラジオが大好きな18歳です3月からパン屋さんで働いています店内には食パンや菓子パン惣菜パンなど20種類以上のパンを販売しています僕はパンを作ることができないんですが、お手伝い側として働いています。押し込むこともありますが、毎日お仕事をすることが楽しいです。ヤギさんに質問です。どんなパンが好きですか？教えてください。チョコクロワッサンです。<笑>ね、えー、パン大好きですよ。あ、あとねクロックムッシュ、クロックムッシュっていうのかな、あの食パンにチーズとハムが挟まってあのトーストしてあるやつも大好きです。はい、パンいいですよねなんかすごい毎日お仕事楽しいって言ってる労働の喜びを感じているっていうのがなんか素敵だなと思いましたお仕事頑張ってくださいねあの笑顔を忘れずに、ね、あの笑顔でニコニコお仕事してるとどんなに辛いお仕事でも楽しく感じられますからさあということで、えー、お知らせいくつかね、えー、この番組ポッドキャストありますので各種ポッドキャストサービスから過去のアーカイブ聞くことができますそして私八木志保7月29日土曜日30日日曜日に開催されます「CBC ラジオ夏祭り2023」に呼んでいただきました、えー、出演時間の詳細などはまだ発表されていないので、まあ、詳しくは続報を待てという感じです。あのまたねリスナーの皆さんと交流できるというのがとても嬉しいなというふうに思っておりますし個人的には CBC ラジオのお会いしていないパーソナリティの方にお会いできるのも嬉しいなっていうふうに思っておりますあとこの番組あのツイッターの「ハッシュタグわたもと」でハッシュタグで投稿していただければ感想も見ることができますのでぜひつぶやいてください。最近言ってなかったんですけどこの番組メッセージ送って読まれると番組のオリジナルステッカープレゼントするんです言ってなかったですよねあんまりねステッカーあるんですよ超いいステッカーがもらえるのでメッセージ送ってくださいこの後はスナイパー祈祷のコントハイヤーこちらもぜひ聴いてくださいねここまでのお相手はセクシーボイスのラジオ DJ ナレーターの八木志穂でした次の夜まで See you!